0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Les quatre modèles mentaux qui plombent l'écologie politique. L'échec d'une institution, entreprise, État, organisation, parti politique a généralement de nombreuses causes, mais la principale d'entre elles est souvent l'enfermement dans des modèles mentaux contre-productifs. Le récent échec des écologistes à l'élection présidentielle en est un bon exemple, dont d'utiles leçons peuvent être tirées au-delà du seul champ politique. Alors même s'il était finalement attendu, le score de 4,63% obtenu par son candidat Yannick Jadot représente une cruelle déception pour le camp écologiste. Mais il est surtout en lui-même très étonnant. Comment peut-on obtenir un score aussi faible alors qu'une grande majorité des Français se disent sensible à la cause écologiste Au-delà de la question purement politique, choix du candidat, conduite de la campagne, etc., ce résultat suggère une déconnexion entre un collectif ou une institution et la réalité qui l'entoure. Cette déconnexion est un marqueur traditionnel de déclin organisationnel. Comment s'explique-t-il un collectif se constitue autour d'un certain nombre de croyances profondes appelées modèles mentaux. Ces croyances déterminent son identité et constituent la base de son action. Kodak croit qu'une photo, c'est quelque chose qui existe sur du papier, et donc investit des milliards dans le développement d'une activité d'imprimante photo pour la famille. Mais ces croyances peuvent aussi représenter un enfermement lorsque la réalité évolue. Au début des années 2000, les gens cessent d'imprimer les photos et les regardent désormais sur un écran. Les investissements de Kodak sont donc faits en pure perte et la firme fera faillite peu après. Lorsqu'on cherche à comprendre le déclin d'un collectif quel qu'il soit, il est donc important d'examiner ses modèles mentaux car cela pointe vers des causes d'enfermement possibles. Si l'on tente l'exercice sur le mouvement écologiste avec un œil organisationnel plus que politique et donc avec les limites de l'exercice, on peut identifier quatre modèles mentaux candidats à ce type d'examen. Premier modèle, l'écologie, c'est forcément à gauche. On l'oublie, mais la sensibilité à la nature et l'hostilité à la révolution industrielle n'ont jamais été exclusivement de gauche. CF, le mouvement romantique allemand, par exemple. Autrement dit, la sensibilité écologique se trouve aussi bien à gauche qu'à droite. La question écologique est de celle qui ne se conforme pas au cadre, modèle mental, divisant le pays entre droite et gauche. Elle est transverse. En ancrant l'écologie à gauche, et plutôt dans une gauche dure, la traduction politique du mouvement se coupe mécaniquement d'une partie de ses électeurs potentiels. Dans le langage de l'innovation de rupture, l'écologie se coule dans le modèle existant, droite-gauche, et se prive ainsi de son côté disruptif. Deuxième modèle, la science est l'ennemi de l'écologie. Bien que le mouvement soit une nébuleuse dont les positions restent diverses, nombre d'acteurs importants arborent des positions anti-scientifiques ou anti-progrès en général sur des sujets comme la vaccination, les OGM ou encore la 5G. Ces positions, qui ne sont certes pas majoritaires mais néanmoins fortement présentes, traduisent une façon de concevoir l'écologie comme un retour à un idéal pastoral d'avant la révolution industrielle, bien que celui-ci n'ait jamais existé. Un modèle alternatif serait d'accepter qu'une large part des solutions aux problèmes actuels réside au contraire dans le progrès scientifique ou à tout le moins que certaines questions sont complexes. Par exemple, le fait que les OGM tant décriés sont souvent la meilleure façon d'éviter les pesticides, eux aussi décriés. Troisième modèle mental, le capitalisme est l'ennemi de l'écologie. Très lié au point précédent, une large partie de l'écologie politique semble penser que la solution aux problèmes de l'environnement réside dans moins et non plus de capitalisme, et que plus généralement ces problèmes prennent leur source dans le capitalisme lui-même. D'où l'idée de décroissance notamment. C'est oublier que les catastrophes écologiques prédatent le capitalisme et qu'elles sont produites aussi dans des régimes non capitalistes. Un modèle mental alternatif serait d'admettre que ces problèmes sont liés à l'activité humaine mal contrôlée, ce qui permettrait d'envisager l'idée qu'un système démocratique, libéral et capitaliste comme le nôtre est mieux placé pour les résoudre que des pays hostiles au capitalisme, tant par l'action politique que par l'innovation qui en constitue le cœur. Quatrième modèle mental, l'écologie est une idéologie universelle. Partie d'une problématique relativement spécifique, protéger l'environnement menacé, l'écologie s'est transformée en une force politique qui prétend avoir une position sur tous les sujets. Les écologistes emploient désormais une expression comme « justice sociale et environnementale », associant ainsi le social à l'environnement. Ils prennent position sur les questions de diversité et d'inclusion, voire sur les questions internationales comme la situation au Moyen-Orient, alors que ces questions n'ont aucune dimension écologique. Ce faisant, l'écologie s'aventure au-delà de son domaine de pertinence et prend deux risques. Le premier, est celui de diviser ses troupes, et le second, de rebuter encore plus ceux qui sont sensibles à l'écologie mais qui ne se reconnaissent pas dans ces combats sans lien avec cette question. En substance, le mouvement est victime du « qui trop embrasse, mal étreint ». Ce qui illustre cet exemple tiré du monde politique, c'est que le déclin institutionnel est souvent le résultat d'un blocage produit par l'enfermement dans des modèles mentaux obsolètes ou non pertinents, qui rend difficile voire impossible de tirer parti de la réalité changeante. L'institution se coupe d'une réalité qu'elle perçoit de moins en moins clairement. Le paradoxe est que lorsque les premiers signes d'un tel déclin apparaissent, la tentation est de renforcer ces modèles. C'est le fameux « il faut travailler plus dur » de la ferme des animaux qui tend à renforcer les positions extrêmes, ce qui accentue le déclin. Au contraire, le renouveau institutionnel nécessite une exposition et un examen lucide de ces modèles. Ce n'est pas facile car cela nécessite une remise en question profonde de sa propre identité collective. L'histoire est pleine de ces institutions qui n'ont pas voulu, pas su ou pas pu procéder à cet exercice et qui ont disparu plus ou moins rapidement. À l'heure de l'incertitude et des ruptures du monde, cet exercice est pourtant devenu indispensable. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom A bientôt